0: nap a Kossuth rádió szolgáltató
1: magazinjának podcast adása Országszerte megkezdődött a parlakfűvel fertőzött területek felderítése. Több helyen már drónokat is bevetettek. Máshol ezután kezdődik a légi felderítés. A forróság és az asszáj a parlakfűnek sem kedvezett az idén, így a gyomnövény virágzása is késik. Vajon mekkora területek fertőzöttek idén? Milyen szankciók várnak arra, aki nem tesz eleget az írtási kötelezettségének? mennyi mert érint a parlagfű allergia, és hogyan lehet azt kezelni? Ezek Ezekről beszélgetünk egészen 11 óráig, előtte pedig meghallgatjuk nagy margit riportját, Congrát csanád megyében készült. A térség egyébként az ország legfertőzöttebb megyéje.
2: Orfolyás, szemvisketés. Könnyezés folyamatos orfújás, száraz torok szem vörösedik, begyullad, kaparó érzés, torokban.
3: Csak néhány tünet, amelyet a parlak fő allergia okoz az embernél. Ordogolás, orfolyás. Rösszögés. És hogy kezeli a hozzátartozója ezeket a tüneteket? Van orvspréje és van gyógyszere, tehát orvosi ellenőrzés alatt van. Tudja, hogy mikor mit kell csinálni. Tudja, hogy Szeged mennyire fertőzött vagy sem? Vagy itt a környék, a megye? Én szerintem a környék mindenfele olyan, ezt vonatból látom, mm. hogy embernagyságú parlagfüvek. Pedig mondják, hogy repülővel meg mindennel fényképezik, meg büntetik, de én ebben nem sok javulást látom pedig május 16-a óta folyamatosan ellenőrzik a megye földjeit. Tudtuk meg Tóth Zoltántól, a Csongrás Csanád megyei kormányhivatal földhivatali főosztályvezetőjétől.
2: Rendelkezésre állnak drónok is a felderítő munkákhoz. Ezt akkor szoktuk használni, amikor gépjárművel megközelíthetetlen területre jutunk. Az idei évben kevésbé volt jellemző az, hogy felázott talajon nem tudtunk bejutni bizonyos részekre, vagy pedig csatornával körbe volt zárva, és esetleg a hídon nem tudtunk átmenni de a felderítő munkánknak az is része, hogy esetleg egy nagyobb egybefüggő lucerna, vagy kukoricatábla, esetleg napraforgó tábla, amelyeknek nem tudjuk a kiterjedését, vagy esetleg azokban felelhető parlakfű derítsük fel. Ilyenkor szoktuk felreptetni a drónt, amely fotókat készít, koordinátákat rögzít, és utána a munkatársaink bemennek ezekhez a foltokhoz, és akkor kéziműszerekkel bemérik a parlakfű szennyezettség mértékét. A munkánk folyamatos, több van, amit felhasználunk. Ugye használjuk egyrészt a telefonos bejelentéseket, az
3: ügyféli panaszokat. Mennyire gyakori, hogy az emberek az állampolgárok bejelentik, hogy környezetükben kezeletlen fűterület van.
2: Egyre inkább jellemző, és egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, adott a lehetőség interneten keresztül a telefonos bejelentés, illetve a levélben e-mailben történő megkeresés, ezek száma évről évre növekszik.
3: Mennyire fertőzött a dél a föld, illetve át megye.
2: Eben az évben egy különleges helyzet előrendkívül a az időszak, aminek a következménye az, hogy a virágzat elég későn kezdett el kialakulni. A tarlóterületeken is még mindig a virágbimbó kialakulásának a fázisában tartunk. Ilyenkor már a tarlóterületeken nagy mennyiségű parlakfű fertőzést tapasztaltunk. Most ez teljesen elmaradt. Magának a parlakfűnek sem kedvez ez a szályos időszak, de sajnos a kiégett kukoricatáblák és a tönkrement forgó táblákban azt látjuk, hogy egyre nagyobb és egyre nagyobb jön föl a parlagfű.
3: Az azt jelenti, hogy ha késik a parlagfű virágzása, késik maga az az allergiás reakció is, amit a parlakfűre érzékenyek szoktak tapasztalni. A parlagfű virágzás körülbelül mennyi késésben van?
2: Augusztus elején már elég intenzíven szokott jelentkezni a tünet. több a panaszos. Most úgy tűnik, hogy ez egy kicsit elcsúszott. Azt feltételezzük, hogy ez augusztus végére túlódik, de szerencsénkre augusztus végén biztosítottak nekünk két felderítést, ez egy rendkívül hatékony módszer. Ilyenkor gyakorlatilag a két nap alatt a megye egész területét lerepüljük, rögzítjük adatokat, ami után nagy számú bírság kerül kiszavásra. Csognácsanád megye az éghajlat és felkvésének köszönhetően mindig erősen fertőzött. Ez a homokhátságon különösen igaz, de az is biztos, hogy ebben az évben ez a fertőzöttség alul marad a sok éves átlaghoz képest. Az biztos, hogy a felderítéség számát tekintve országosan is mindig az elsők között vagyunk. határozatok száma itt a legnagyobb az országban.
3: Eddig hány bírságot szabtak ki?
2: Jelen pillanatban nem cserenek információm, de azt tudom mondani, hogy jelenleg 77 darab jegyzőkönyv van áttéve a növényvédelmi hatóság felé.
3: Sok a visszaeső.
2: Aki egyszer már bírságot kapott, az utána fokozottan odafigyel. Általánosságban is elmondható, hogy az egybefüggő nagy területek száma évről évre csökken. Kisebb, pici fertőzések vannak, így általában a kisebb összegű bírságok kiszavása jellemző. Felszólítási kötelezettségünk nincs, egyszerűen feltérképezzük, rögzítjük és jegyzőkönyvezzük a fertőzöttséget. Felderítés eredménye ez átkerül a növényvédelmi hatósághoz, aki elvégzi a bírság kiszabását.
1: Ez tehát a helyzet Csongrád csanád megyében. Nagy Markit riportját hallották, hogy mi a helyzet úgy egyébként parlagfű fronton és parlagfű allergia kérdésben. A stúdióban köszöntöm, megérkezett hozzánk dr. Nékem Kristóf allergológus professzor, a Magyar Allergia Szövetség elnöke. Jó napot kívánok! És velünk tart Jordán László is, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Növény, Talaj és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatója. Önt is köszöntöm. Jó napot kívánok!
4: Köszönöm, jó napot mindenkinek.
1: Hallottuk tehát Csongrád Csanád megyét, hogy mi a helyzet. A szályos az év, mintha ezt a parlakfű is megszenvedné, és mintha emiatt az allergiás reakciók talán kevésbé erősen vagy késve jelentkeznének. Hányan vagyunk mi parlagfű allergiások?
0: Magyarországon a másfél millió táján. Mondjuk az, az igazság so... az, hogy nagyon nehéz meghatározni, mert ugye csomó olyan beteg van, aki, enyhe tünetekkel uh, ugye arra Tűr, gondol, hogy és ugye, hallgat, alatt, és nem hogy hallgat, vagy elmegy a ugye azért lehet kapni gyógyszereket, amelyek nem receptkötelesek, tehát hogy elég félét. ezeknek a fogyása az úgy nagyjából ismert, és ebből azért azt meg lehet mondani, hogy melyik részén az országnak vannak valószínűsíthetően enyhe parlakfő betegek, de nem is vagyok benne biztos, hogy feltétlen muszáj lenne minden egyes beteget ilyen enyhe tünetekkel valahol lajstromozni, hiszen a saját állapotukat ugye a megfelelő tapasztalattal is hozzáértést, hogy gyönyörűen menedzselni tudják, és az igazság az, hogy nem szükséges feltétlen orvoshoz menniük évről évre, hogyha olyan tünet együttesük van, aminek az háttere is ismert, és a terápiája és az életmód változtatási szükségszerűségek, azok szintén ismertek számára.
1: Most akkor Jordán Lászlóhoz is fordulnék, hogy mi a helyzet az országban. Ugye Csongrácsanád megyéről, amely egyébként a legfertőzöttebb szokott lenni adott egy helyzetképet Nagy Margit. Mi a helyzet, ha más megyékre tekintünk?
4: Hát annyiban pontosítanám az elhangzottakat, hogy nem az a legfeltőzőbb terület, ahol a legtöbb járás indul. Legfeltőzőbb területnek Magyarországon azokat a területeket tartjuk, ahol az a homoktalaj található, ez szereti a legjobban a parrakű, Sabos, Fatmáberg megye, illetve Somogyi megye hagyományosan. Valójában mindenütt elterjedt ez a növény, a nagyon nagy felsőségeket amit ott a hát mondjuk a Vortobágyon kevésbé találunk, összefüggő erdőségekben megint nem, de ahol megoldgatják a talajfelszínt valami fogba fogva, ott úgy is megjelenik a parlafű. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy Magyarországon már mindenütt találkozhatunk a parlafűvel. Na most az idei év egy elég rendkívüli, nem csak a mezőgazdaság szempontjából, hanem a parlafű szempontjából is. Az, vagy az, az táj mit mutat, hogy a Dunából keletre az alföld, az gyakorlatilag elesett, még a Dunán túlon volt csapadék, és részben elfogadható, Természek vannak, ugyanez megmutatkozik a parlagfű fejlődésében is. Az altfüli vidékeken megségyedte a parlagfű, ez időjárást. Noha tudjuk róla, hogy egy nagyon vitális, nagyon életre való sokkal jobban hasznosítja a minimális adottságokat is, mint mondjuk egy hogy úgyhogy találkozunk parlakfővel sajnos a földön is. De nem annyival, mint a, az elmúlt években.
1: Elnézést, hogy felbeszakítom, hat forduljak most nékem Kristófhoz. Ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk egy alföldi parlagfű allergiás lehet, hogy tényleg kevesebb ö, nyomást érez majd a szervezetén, mint mondjuk aki a túlon lakik?
0: Én úgy gondolom, hogy a parlakfű tünetek és maga a parlakfűnek a mennyiségek között nem feltétlenül egy szoros kapcsolat. Ugye, és ez rettenetesen múlik azon, hogy az embernek a veleszületett immunológiai reakciókészsége, vagy az allerg Gärna reakciókészsége az milyen. Tehát, hogyha valaki nagyon érzékeny, már néhány, ebben az esetben ugye néhány szemparlagfűre is, ők erős tünetei lehetnek, és ugyan ilyen körülmények között egy másik parlagfű allergiásnak még semmiféle tünete a világon nincsen, és ezek mind parlagfű allergiások természetesen, csak esetleg az van benne, hogy még más hasonló pollenekkel szemben is allergiások, vagy az életkörülményeik olyanok, hogy az allergia elősegítők, vagy dohányoznak, ami ugye egy közismerten, ugye allergia segítő tényező is. én úgy gondolom, hogy ebbe ezt lehet, hogy nem hangzik szépen, de a parlakfű csak egy a sok ténye, a allergiában csak egy a sok tényező közül és hogyha szabad, akkor hadd mondjam el hogy én állandóan valóban hallom és nagyon érdekesek, hogy mit kéne helyileg csinálni azért, hogy ne legyen nem tudom, Pista bácsi kertjében, hogyha van valami parlakfő, akkor az hogy lehet kírtani? Azt, igen, az hát most is erről menjen, beszélünk, igen. De hát ez egy országos probléma az Isten szerelmére, amit nem helyileg lehet megoldani. Tehát én már hosszú évek óta beszélünk róla, hogy én egy országos szervezetnek a felépítését javaslom, amelyiknek az első dolga az, hogy az országba tisztázza, hogy hol, milyen idő milyen fajta parlakfű és más ehhez hasonló gyomok vannak, és hogy milyen technikával és mikor, hogy lehet az egészet kiirtani, és ne ilyen kis boxokra hagyjuk az egészet, hogy egy falunak az egyik részén van, és akkor na most akkor oda kimegy két-három emberi jegyzőkönyvet készít. Mi lesz a jegyzőkönyvvel? Valóban kiírtják-e? Tehát én úgy gondolom, hogy óriási módon pazaroljuk azt az energiánkat, amivel sokkal jobb parlakfű írtási lehetőségeket tudnánk egy más rendszerbe előállítani.
1: Jordán Lászlóhoz fordulok egy hargatói üzenettel. Idézem. jó? Kertes házban lakunk, szélmalom harcot folytatunk a saját kertünkben a parlakfő ellen, gyökerestől szálanként húzogatjuk, de ismét és ismét megjelennek a hajtások. Vajon mi a végleges módszer a kiírtásához létezik-e egyáltalán? Külterület, belterület, ugye erről is kell beszélnünk, hogy eddig elsősorban a külterületről volt szó, itt egy belterületi helyzet egy konkrét háztartással.
4: Kitartás kell a parlakfűmentesítési munkához. Tehát azt tudjuk a parlakfűről, hogy félső esetben a magja 30-40 évig círa képes a talajban. Olyan sok parlakfű mag van a talajban, hogy hosszú évekre el vagyunk látva. Úgyhogy arra kell felkészülni, hogy folytatni kell a tudatos parlakfűmentesítő munkát, és sok éven keresztül tudatosan folytatni kell. És, és jól értem,
1: a tudatosság meg a munka az abban áll, amit hallgatónk is megért, a keresztő szállanként húzogatni.
4: Így van, kihúzogatni vagy kikapálni, de akár és lehet újra fog hajtani, akkor meg kell ismételni a kaszálást. Ezt folytatni kell, mert nincs más lehetőség jelenleg. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a parallaxi egy jövedényfaj nem őshonos Európában, főleg nem a Kárpát-medencében. Ide jött, megfelelő feltételeket talált saját magának, ezért el tudott szaporodni. Egy valamit nem talált itt, ez a természetes ellensége. Hogy ez megint csak segítette az elszaporodását. Én abban hiszek, hogyha természetes ellenségeit ellenségeit megjelenik, és elszaporodik, és megfelelő körülmények között el tudja látni azt a természetes szabálytó feladatát, amit az Amerikában Szellát, akkor lehet érdemi javulásra számítani.
1: Mi az ő természetes ellensége? Én itt most
4: konkrétan a olajos bogára gondoltam, aki megjelent már az elmúlt években Magyarországon, tavaly előtt volt a első megjelenése. tavaly már Budapest környékén több helyen tapasztaltuk a megjelenését, és a kollégák idén is figyelik a növényvédelmi kutatóintézet, a kollégái idén is figyelik az állományát és a elterjedését, hogyha ez a bogár fel tud szaporodni. Ezzel kapcsolatban rengeteg vizsgálatot végeztek már nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában. És úgy tűnik, hogy kifejezetten monofág, ami azt jelenti, hogy csak a parlakfűvön él meg, és az általunk termesztett kultúrnövényeket nem bántja, nem fogadja el tápnövénynek, vagyis számíthatunk rá, hogy érdemi segítséget kapunk tőle a parlakfűventesítésben. Én ebben óriási lehetőséget látok, figyeljük ezt a bogarat, vizsgálatokat kell beállítani, és ebben látok egy komoly
1: lehetőséget. Doktor nékem Kristófhoz fordulnék ismét, az emberi szervezet képes-e megerősödni? Képes-e az allergiát legyőzni? Ez föl szokott merülni? Hogy milyen állapotban van az immunrendszerem évről évre? Jobban vagyok-e, erősebb vagyok-e, vagy nem? Múlik az allergiás reakcióm erőssége azon, hogy én, hogy én milyen immunhelyzetben vagyok? Egy-
0: Kicsit igen, de az igazság az, hogy ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert hát az, ez lenne az allergiák megoldása, hogyha ugye jó választ tudnánk erre mondani. Ahogy jelenleg látjuk a helyzetet, azért elsősorban egy környezet egészségügyi probléma. Tehát ugye az emberek egy része a részben a családi elősságok miatt részben a környezetének, a kisgyerekkori környezetének a hatására 10-12 éves korára már allergiás lehet, és hát az allergiás hajlamot ugye az tovább tudja a későbbiekben is örökíteni. De hát a hajlamból, és az igazság az, hogyha a környezet tiszta, és erre nagyon-nagyon sok lehetőség van, vagy nagyon sok adat van, de a külső környezetbe is, ami hát az autóknak a gázától, meg a széttöredező autógumiknak a szennyezésétől, kezdve egészen nagyon sok minden másik tart, a belső környezetig, ami a lakásba Elsősorban a nedvesség miatti penészt jelenti, hogy ha ezeket valahogy karban tudnánk tartani, vagy csökkenteni tudjuk, akkor a szervezetnek még akkor se lesz igazi allergiája, hogyha a megvan rá. Tehát a allergiás embernek két dolog kell ahhoz, hogy allergiás legyen. Az egyik, hogy valamit örököl, és a másik pedig az, hogy ezt az örökséget valósággá transformálja mondjuk úgy a közvetlen környezete. Ha az egyik hiányzik, akkor nem lesz allergiás.